0: La regla del Pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaute. La regla del Pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaute.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del Pomodoro. Iniciamos este 2024 eh, y vamos a analizar la situación que ha vivido el periodismo ecuatoriano durante el año pasado, el año 2023, que lo hemos caracterizado desde fundamedios como un año que um, ha sucedido, ha, ha pasado entre exilios, violencia y también eh, en defensa de la ética periodística. Ha sido un año intenso, un año complicado, ¿no es cierto?, pero también con muchos aprendizajes que hay que valorarlos en medio de ese contexto eh, complejo. Para analizar eh, este programa, que además lo hacemos eh, en este periodo de inicio del año, cuando se conmemora el Día eh, Nacional, el Día eh, del Periodista Ecuatoriano. Eh, un 5 de enero eh, es la fecha que se ha fijado, han fijado los historiadores como la fecha en la cual salió por primera vez el eh, primer periódico que se editó en el territorio que actualmente es el Ecuador, que ese entonces era la Real Audiencia de Quito, y que fue editado por el médico y periodista también, patrono, pionero del periodismo en el Ecuador, Eugenio Espejo. Las primicias de la cultura de Quito se llamaba este primer diario que circuló en la, en, en la ciudad de Quito, en la real audiencia, ¿no es cierto? Y que es el, la primera experiencia del ejercicio periodístico en lo que es actualmente el Ecuador. Eso me parece que es importantísimo también siempre tener, eh, eh, no perder de vista esos referentes, esas guías, eh, que nos enseñan eh, la historia, que nos entrega los, estos hitos históricos, ¿no es cierto?, que alimentan lo que es actualmente el periodismo en el Ecuador. Bien, eh, me he extendido un poquito en la introducción, mil disculpas, pero enseguida presento a nuestros invitados de esta noche. Doy la bienvenida en primer lugar a mi colega, compañera en Fundamedios, Dagmar Flores, periodista con varios años de experiencia en, en medios escritos, radiales y, y digitales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de protección para periodistas de Fundamedios. En su trabajo ha demostrado ser capaz de monitorear y registrar alertas de ataques a periodistas, realizar campañas masivas en redes sociales y gestionar acciones de defensa. Eh, fue parte del equipo de redacción y eh, del programa noticioso en Redes Sociales, organizado por la revista digital La Barra Espaciadora. Bienvenida Dagmar, gracias por acompañarnos en esta noche.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias, César, por la invitación.
1: Y claro, cabe señalar también que Dagmar coordinó y es coautora del informe anual que Fundamentos presentó los últimos días del año pasado, el 28 de diciembre. ¿No es cierto? Se presentó el informe anual sobre la situación del periodismo en el Ecuador, y se volvió a hacer una reedición, una, se presentó ya la versión consolidada, ¿no es cierto?, este, eh, el pasado miércoles 3 de enero. Y también nos complace tener en el programa a Jan Cano, periodista actualmente, editor nacional de Diario La Hora y columnista de la revista Plan B. Eh, antes Jan fue editor general en revista Criterios, en Quito, columnista del portal Algrano Press, ha tenido una eh, extensa eh, trayectoria periodística, ya como jefe de información de Plan B, jefe de información de la revista Vanguardia, eh, trabajando en las redacciones del diario El Comercio, del diario La Razón de España, eh, ha colaborado con otros medios como Univisión de Estados Unidos, eh, además, eh, nos complace que eh, eh, Jan es socio de Funda Medios y recientemente fue designado eh, vicepresidente de la organización. Eh, Jan también fue ganador del premio de periodismo Eugenio Espejo en la categoría opinión en 2018. Y eh, asimismo, junto a un equipo de periodistas, al, fue ganador a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción otorgado por IPIS eh, y Transparencia Internacional en el 2018 cuatro eh, Bienvenidos, Jan. Eh, es un gusto tenerte realmente esta noche en este programa.
2: Muchas gracias, César, por la invitación. Un gusto, Dagmar, y un saludo a la audiencia.
1: Bien, eh, mencionábamos al inicio que en el transcurso del año 2023, eh, Ecuador ha experimentado una escalada alarmante de la violencia en general, ¿no es cierto?, termina el año. Eh, siendo uno de los países o el país más violento de América Latina, con, eh, eh, según la fuente que se utilice, eh, vamos a, a decir que son 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo en la noche, entre el 31 al 1 de enero, se produjeron 50 eh, homicidios, 50 muertes, muertes violentas en el Ecuador. Eh, realmente... Eh, la situación de violencia en las calles, de la violencia criminal, ¿no es cierto?, propiciada por la, justamente los grupos de, de crimen organizado, de delito organizado, los GDOs, uh, ha sido alarmante el año pasado. Y esto, evidentemente, se ha trasladado al ejercicio periodístico. Eh, Punta Medios registró el año pasado 265 agresiones. Eh, agresiones que contemplan además eh, los datos de eh, un monitoreo electoral o dos monitoreos electorales, porque el año pasado, vale la pena señalarlo, fue un año inusual, ¿no es cierto?, porque hubo oh, dos procesos electorales, los ecuatorianos tuvimos que ir tres veces a las, a las urnas, eh, el primer proceso fue elecciones locales, y el segundo fue el, el proceso de elecciones generales producto de la muerte cruzada. Y lo alarmante de esto es que eh, los dos procesos tuvieron altísimos niveles de violencia política y de hecho en el primer, eh, en las elecciones locales, ya habíamos detectado el asesinato de eh, varios candidatos, siete candidatos me parece que son los que registramos en el monitoreo ya <coughs> Dagmar nos hará la precisión de los datos. Eh, y en las elecciones eh, eh, generales, presidenciales y la, para la Asamblea, ¿no es cierto?, se produjo el eh, atroz asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Eh, esta situación, ¿no es cierto?, nos demuestra el grado de violencia que ha vivido el país y que, como decimos, afrontan también el trabajo periodístico. Eh, 294 periodistas han sido víctimas el año pasado de agresiones entre esos los casos más graves y por eso decimos que es un año de exilios ¿no es cierto? han sido los nueve periodistas que han debido abandonar el país en algunos casos y en otros ser reubicados dentro del, eh, del país pero que han tenido que abandonar muchas veces sus trabajos, sus familias su, su vida ¿no es cierto? ante las amenazas que eh, establece el crimen organizado. Bien, esos son los datos eh, extraídos del, del informe. Ahora, preguntamos a nuestros invitados, eh, esta situación eh, que reflejan los, los números, ¿no es cierto?, de eh, agresiones, que, no, ojo, vale la pena mencionar, no, no es el récord histórico, no es el número más alto de agresiones, ¿no es cierto?, pero eh, lo que... Eh, impacta de las, de las cifras del año pasado es la gravedad, es que eh, en el Ecuador se comience, comencemos a vivir casi normalizar situaciones eh, que antes no las teníamos como el exilio. Eh, Dagmar, eh, comienzo por usted, eh, bueno, qué eh, en la elaboración del informe, ¿qué era lo que más le sorprendió? ¿Qué fue lo que encontró ¿Qué es lo que eh, estas cifras en definitiva, no es cierto, están reflejando, están retratando? ¿Qué, qué, qué nos están diciendo?
0: Bueno, eh, César ya ha dado una introducción bastante amplia sobre lo que dice nuestro informe de Fundamedios. Eh, 265 agresiones este año, y aunque no es una cifra, eh, bastante alta en comparación al 2022, que fueron 356 de agresiones, tomando en cuenta que el 2022 pues, se dio un paro nacional. Lo que sí podemos resaltar es que es una cifra que todavía sigue siendo bastante alta en comparación al promedio histórico anual de Fundamedios que ha reportado en estos últimos 15 años. Eh, entonces, vemos también... Que el gobierno de Guillermo Lazo, y eso es algo que también hacemos un, un análisis en el informe y quisiera resaltarlo, y sabemos todos duró dos años y medio, cerca de dos años y medio, pero en esos dos años y medio acumuló 733 agresiones, y eso es cerca, muy cerca, solo con 29 agresiones menos, del gobierno de, de Lenín Moreno, que duró cuatro años. Es decir, fueron eh, dos años y medio de gobierno muy violentos, muy agresivos, y en donde también hemos registrado un alza de violencia, no solo a nivel del, del periodismo, sino también eh, a nivel social, ¿no? Y esto que hemos registrado. Eh, algo que también es importante resaltar es el papel que tiene el crimen organizado este año en especial. Eh, el año pasado, nosotros como Fundamedios ya veníamos alertando sobre este problema, ya decíamos que era eh, que, que el blanco del crimen era el, el periodismo o uno de los blancos era el periodismo pero este año vemos un incremento de 240% de agresiones del crimen organizado en relación al año 2022 y un incremento de 870% en relación al, al año 2020 lo que significa que es, es, un, es, es un, una cifra sustancial de este actor este año registramos 68 agresiones eh, perpetradas por el crimen organizado y eh, fueron de estas 68, 53 se dieron contra periodistas, medios de comunicación y otros trabajadores también. Eh, es decir, es, es, es una, una cifra bastante grave que lo que significa es que el crimen empezó a colarse ¿no? en las redacciones, fue uno de esos agresores que dejó con miedo, con mucha angustia y con autocensura, que es un son, son varios casos los que hemos registrado de medios que tuvieron que autocensurarse, que dejar sus líneas editoriales atrás de, no sé, de Crónica Roja, por ejemplo, porque eran vistos como eh, muchas veces las bandas o los GDO eh, intentaban incriminar a los periodistas al ser no sé, de una banda en específico o de otra banda, a, porque están cubriendo un hecho, ¿no? Entonces también ahí vemos un, un, un modus operandi. Hay que recordar que uno de los casos como más importantes eh, se dio a principios de este año, que fue estos atentados con un USB específico que llegó a varios medios de comunicación. Y ahí todavía estamos muy preocupados, muy preocupados sobre la situación de, del periodismo, pero no no pensamos que iba a llegar a los niveles en los que tenemos, ¿no? El primer periodista, o la primera periodista, mejor dicho, que sale de, del país por amenazas de muerte se da en marzo de ese año, es decir, menos de, de, de un mes de este caso de los USB explosivos. Entonces ahí también vemos cómo, cómo gradualmente eh, todo esto iba sucediendo, pero también bajo una inoperancia del Estado, no una inoperancia del gobierno Nadie, se ni siquiera hubo palabras de solidaridad ante todos estos casos de periodistas que iban saliendo y que desde Fundamedios, desde varias organizaciones, eh, denunciamos. Y fue tan grave que incluso eh, ante esta audiencia de la CIDH a la que Fundamedios también asistió y varios periodistas, asistieron eh, y, y, y reflejaron toda la situación, los delegados del Estado tuvieron que pedir disculpas por todo lo que había sucedido y por todo lo que habían pasado los periodistas. Y a mí me parece eso una muestra de la gravedad de la situación y de toda la inoperancia como digo de, de, del gobierno de Guillermo lasso que después de todo se se mostró al principio como un gobierno abierto hacia los derechos y en defensa de, incluso de la libertad de expresión pero como vimos eh, tras las reformas de la ley orgánica de comunicación hubo mucha demora en la aprobación del reglamento y una vez que se aprobó muchas flores también que se que se mandaron a ellos mismos no como gobierno eh, pero sin ninguna prioridad hacia el, el trabajo y la protección de periodistas que era tan necesaria. Entonces, eh, aunque podemos ver que el gobierno no fue el principal agresor, como lo vimos en, en, en la década pasada de, de, del gobierno de Rafael Correa, sí vimos también que hubo una responsabilidad por omisión. Entonces yo creo que es un dato muy importante lo que se refleja en el informe y es esta... Eh, el gobierno de Guillermo Lazo se llama Y la libertad de expresión, nuestro capítulo. Entonces, eh, creo que es, yo, yo lo resalto bastante.
1: Claro que sí, es un, un balance absolutamente necesario de hacerlo. Y ahí eh, 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 se extrajo, por ejemplo, que eh, el promedio de agresiones al año de, eh, histórico, ¿no es cierto?, de, está en torno a los 240 eh, casos, eh, si no estoy mal, 140 agresiones y claro, en el gobierno de Guillermo Lazo se superó eh, esos esos datos eh, todos los años de su gobierno se superaron ese ese promedio eh, Jan eh, esto estas, eh, es, estos datos no es cierto eh, tienen una, un correlato, una, una, una relación directa a lo que sucede diariamente en las redacciones. Tú estás todo el tiempo en contacto con los periodistas eh, de diversas redacciones de Diario La Hora eh, en, en el país y, y, y cuéntanos un poco qué es lo que es, o sea, estos datos son reflejan es la situación que, que se está viviendo eh, en, en, en las ciudades del país, en el periodismo ecuatoriano, en, en esas zonas en las cuales cada vez es más difícil eh, para el periodista ejercer su, su oficio?
2: Indudablemente. Primero, felicitaciones a mi equipo de Fundamedios por recoger, como siempre, eh, sin mirar ideologías, eh, sin mirar incluso líneas editoriales, eh, recoger lo que pasa con los periodistas. Esta labor que está reflejada aquí desde el 2008 eh, es muy valiosa. Es muy importante y creo que ha conseguido cambios fundamentales, como la misma Mesa de Protección de Periodistas, que ustedes han sido muy vehementes en que el Estado cumpla eh, para, eh, con los colegas. Y es verdad, a mí hay varias cosas que me impresionan de este informe de 50 páginas que, que yo creo que ojalá para el próximo año no tengamos algo similar, Primero es este, este incremento de 800% desde el 2020 de las agresiones. ¿no? El 215% en comparación con el 2022. Y, y luego, eh, como tú bien dices, hay una repercusión muy dura en las redacciones de los medios, sí. en los equipos periodísticos. De hecho, el mismo informe, eh, yo creo que recoge bastante bien, es la cantidad de agresiones por provincias. ¿no? entonces aquí está prácticamente el país está pintado por agresiones es decir sí hay provincias que en las que tienen uno ejemplo azuay y Napo, pero hay pichincha 41 manabí Santo Domingo de los hachi las de Esmeraldas los ríos de Esmeraldas Santo Domingo esta especie de corredor junto con guayas y pichincha que está pegado son las, las manabí son las provincias más atacadas por el crimen organizado y coincide con el ataque a la prensa, es obvio es decir el, la, los periodistas tienen que cuidarse mucho eh, tienen que jugar mucho con la ética que ahora estamos discutiendo la, entre colegas prácticamente a diario no eh, y, 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 y darse cuenta de que ninguna nota periodística vale la pena como para exponer la vida eh, alguna vez incluso en alguna conversación contigo César sobre la situación, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que ha aprendido la, la, la organización y lo que ha reflejado también es que no se necesitan, no se requieren periodistas kamikazas, lo ¿no? que se necesita es resistencia, ser muy inteligentes al tratar eh, asuntos del crimen organizado, asuntos de corrupción en el sector público, sector privado, eh, y, y resistir, ¿no? Entonces, eh, pero esto tiene una directa repercusión a la, a la información que están recibiendo el, el público, las audiencias, las distintas audiencias, lectores, espectadores y demás, eh, porque finalmente el periodista, digamos, en su búsqueda de la verdad, va a tratar de siempre reflejar los hechos, la, la verdad, justamente. Entonces, al tener un riesgo su ¿no? en su vida, en su familia, eventualmente, pues obviamente va a tener que tomar ciertas consideraciones de protección a la vida. Y eso es lo que limita el ejercicio periodístico. Es decir, de ver formas en las que pueda abordar ciertas eh, realidades. Por ejemplo, miren qué pasó en Esmeraldas, ¿no? el viernes pasado. El viernes pasado hubo el asesinato de cinco personas eh, por un grupo delincuencial en una especie de ajuste de cuentas y fueron tan organizados estas personas que eh, quemaron automóviles en la ciudad justamente para distraer a la policía para que ellos no ser capturados. Es decir, reflejar eso, eh, vi algunos videos en vivo eh, de los colegas eh, esmeraldeños, van en sus motos, con sus teléfonos, eh, relatando un poco el ambiente en la ciudad, ¿no es cierto? La policía, hacen entrevistas a los, a los oficiales a cargo de las investigaciones o de los operativos rápidos. Y, y es eh, muy esperanzador ver que pese a que existe crueldad incluso en, en, entre estos delincuentes, los periodistas están ahí en la calle, informando, buscando, dando tranquilidad, dando sugerencias, incluso cómo moverse, por dónde no ir, eh, se la juegan también, ¿no? Mm. Y, 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 y para mí ver, digamos, la cobertura de colegas del diario y también colegas de otros medios en Esmeraldas, pues, realmente es, eh, es una muestra, es un ejemplo de, de ética, ¿no? Mm de querer el oficio, de querer el, eh, el, el hacer lo correcto por uno mismo y el hacer lo correcto para la audiencia, porque en el periodismo hay dos lados, el uno es el personal y el otro es el que la audiencia o el público exige. Uh -huh. y, y, y el viernes eh, muchos de los colegas que están en Esmeraldas lo cumplieron, lo cumplieron como podían, y eso es absolutamente
1: destacable. Claro que sí. Esa voluntad de seguir informando, incluso en situaciones muy complicadas, la hemos visto, como bien señalas tú, uh, Jan en Esmeraldas, lo hemos visto en el norte de Manabí, en Durán, que es una zona realmente dificilísima, ¿no es cierto?, es, es una de las zonas más violentas del, de, del país, eh, lo cual ya es decir muchísimo. ¿No es cierto? Y ahí eh, hay periodistas que están dispuestos a seguir informando, evidentemente bajo condiciones de alto riesgo. Eh, Dagmar, una de las... Eh, es, eh, quisiera que habláramos en este momento justamente de la situación de exilio de, de, los, de los periodistas, una situación que lamentablemente pensamos, estamos viendo en realidad, no solamente lo pensamos, sino que lo estamos viendo. Eh, va a ser imparable, ¿no? Esto, eh, lamentablemente, vamos a tener periodistas, más periodistas reubicados. En el 2023 fueron nueve, ¿no es cierto? Y cada historia es realmente muy, eh, no sé si llamarla dramática, pero tiene unas connotaciones humanas muy complejas, ¿no?
0: Sí, así es, César. Eh... Los periodistas han, han tenido que, que dejar todo, dejar todo lo que conocían, dejar a sus familias, dejar a sus seres queridos porque estaban haciendo lo que habían aprendido a hacer, lo que les apasionaba y, y solo por eso, por ejercer el periodismo habían sido amenazados y todos ellos amenazas muy graves contra su integridad, contra su vida. Eh, y bueno, ya, ya les decía, eh, son nueve periodistas que tuvieron que exiliarse en el año 2023. La primera, en, en una periodista muy reconocida, Carol Noroña, del medio digital, Checa, que realizaba coberturas de las crisis carcelarias ¿no? y todo lo que hacía el crimen organizado. Eh, y ella recibe una, su, una advertencia de que intentaban asesinar... A través de su fuente y eso me parece también eh, muy fuerte, ¿no? Como, 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 como uno recibe, o sea, solo imaginarse como uno recibe una llamada telefónica de alguien que, que, que le estaba dando información y que en este caso era una información que, que la ponía muy, muy en riesgo. Ella luego comentó que se trataban también de imágenes, videos que habían hecho de ella y de su familia. Eh, y con ese caso también, de alguna forma, se deja claro esta, este apoyo, no, este apoyo solidario que hubo desde el mismo medio de comunicación y que logró sacarla ella eh, de, de forma inmediata, porque eso también es algo que que no sé si, si, si las demás personas lo conocen, pero son, son cosas que tienes que, que, que empiezan y, y, y que deben responderse de forma urgente. O sea, no, no pueden pasar horas, no pueden pasar días, porque si no, la, la vida del periodista está mucho más en riesgo. Y con ella, solo dos semanas después tuvimos el siguiente caso eh, que lo informó de la Fundación periodistas sin Cadenas, eh, de un periodista que incluso no, no quiso decir su nombre porque todo eso ponía en riesgo, venía de una zona muy violenta y, y luego también Fundamedios registró y pudo atender el primer caso de, un, de una periodista exiliada también y que, que tuvo que reubicarse y fue la, la periodista Alicia entonces estoy dando un recuento de todos los periodistas, me parece importante de hecho eh, que podamos nombrarlos a los que podemos nombrarlos porque su historia es, es importante que, que sea contada y algo que a mí me me, me dejó muy impactada en todo este proceso de, de reubicación, de decir a los periodistas, eh, y darles ese consejo y los periodistas decir, sí, yo ya no tengo más opción, para mí es la única opción que tengo, es salir y eso es muy impactante. La periodista Lisa Massa recibió un atentado disfrazado de un accidente de tránsito, la querían asesinar, no pudieron, ella esquivó este, este auto que intentó chocarla, que chocó de hecho. Y, y bueno, después de eso recibió una, una amenaza que le decía, bueno, la siguiente no será eh, un accidente, sino será una bala una vale en tu cabeza. Son, son ah, frases muy graves. ¿no? Claro, además
1: de que su familia recibió partes mortuorios an anticipados, ¿no?
0: Así sí. es. Eh, sí. Publicaban eh, en Facebook, en redes sociales, que ella había fallecido y ella tenía que salir a desmentir ese tipo de información. Y fueron varios meses de eso hasta que llegó este, este atentado
1: totalmente maltratada.
0: Quedó no solo, claro, quedó no solo maltratada psicológicamente, sino también físicamente tras ese atentado. Eh, y tuvo que salir, lamentablemente, de, de, su, de, su, de su hogar, pero no, sol, no sola, en su caso fue con sus dos hijos, ella era madre soltera. Entonces también ahí vemos historias de, de, porque a veces pensamos los periodistas, pero los periodistas son personas, tienen familia. Y, y eso también es, son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se trata de un periodista se exilió, ¿no? Mm. No pensamos que también detrás de eso hay familias rotas, hay familias destrozadas, amigos, seres queridos, y en su caso, pues ella tuvo que alejar a sus hijos de, sí. su, de, sus, de su familia. Sí. Eh, no, luego porque... tuvimos el caso. Sí.
1: Sí. sí, Dagmar, dejémosle ahí un segundo porque sí, ¿Sí? quisiera eh, eh, preguntarle a Jan... En porque me parece que hay una conexión de alguna forma, ¿no es cierto? Porque eh, claro, a finales de, de año, eh, eh, fiscalía soltó la bomba, una bomba atómica que fue el caso metástasis, y ahí en esos eh, chats había eh, se planificaba el asesinato de periodistas eh, ya entre eh, eh, dos jefes de, del crimen organizado, Leandro Norero y Javier Jordán, ¿no es cierto? Se hablaba incluso con nombre y apellido de la periodista Sara Ortiz, eh, de directivos, eh, de, eh, del directivo del diario eh, Expreso, eh, Gabriel Martínez, de periodistas de Telemasonas, eh, etcétera, etcétera, hay, hay, y de lo que sabemos, no porque esto es la punta del iceberg, eh, y, y, y lo que es, es escalofriante es la naturalidad con la que hablaban de eh, cómo planificar los atentados, los eh, eh, asesinatos eh, o los intentos de asesinato contra, contra periodistas. ¿Qué nos revela esto a tu juicio, Jan? Eh, una escalada de
2: violencia. Es decir, eh, yo sé que a mucha gente no le gusta esto de la supuesta victimización de los periodistas, pero esto tiene una lógica. Y es precisamente porque el periodista, en, su, en lo más básico de su oficio, es combatir lo que puede atentar contra la democracia, ¿no? no. Entonces, entre, entre esto obviamente está el narcotráfico. Eh, lo que a mí me sorprende es que, claro, son tan sigilosos que Sara Ortiz se enteró de todo esto por la revelación de los chats, ¿no? Sí y entiendo que los otros colegas que han sido mencionados, el, el lenguaje que utilizan estas personas revelados en, en, en estos chats, por ejemplo, decir, llegar, llegas a dar a dos periodistas de Los Bocones y nadie más jode, hay que cortarles la lengua a esos perros periodistas, ¿no es cierto? Es, eh, la, la diferencia es que una autoridad, de una secretaría, de un ministerio diga esto, o una, un grupo delincuencial menor en San Roque que diga eso, y la otra es un narcotraficante. O sea, eh, creo que en un principio tenemos que pensar quiénes son estas personas, cuál es el daño que provocan en la sociedad con sus negocios ilícitos. El narcotraficante... Es una persona que primero envenena a personas, trafica con drogas, con cocaína, que causa adicciones, que lastima familias, que lastima economías familiares, que deja secuelas a veces permanentes en familias por las adicciones que tienen estas personas. Ese es el primer punto en contra que tienen estos seres humanos. Lo siguiente es la corrupción, la violencia, ¿no? porque para ejercer su negocio ilícito tienen que abrirse campo. Entonces tienen que retirar a la policía, tienen que retirar a los militares, tienen que retirar los controles, jueces, y por eso es lo que vemos. Entonces lo que, vemos, lo, que lo, lo que refleja esto es que estas personas tenían todos los recursos a su mano eh, para, y disponibles a su mano para no solamente envenenar gente, en el país y fuera del país, sino también para corromper en el sector público y obviamente en el sector privado, porque los abogados son abogados de libre ejercicio, entonces son entes privados, ¿no? Y, sí. y claro, al momento que los periodistas empiezan a reflejar qué es lo que está sucediendo o la, una de, la, de, de las imágenes emblemáticas que va a quedar en la historia del Ecuador es cuando Fernando Villavicencio expone la foto de la piscina, ¿no? de esta casa en Miami, eh, de este Javier Jordán. Entonces, eh, eh, el, el que autoridades que investigan, que tratan justamente de practicar la ética, con valores morales, de periodistas que hacen el seguimiento de estas denuncias, pues, ahora es absolutamente distinto. Es decir, son personas amorales, con mucho dinero, eh, que no tienen problema en eh, pedir la muerte de otro ser humano. Eh, creo que el Estado se enfrenta a un problema enorme, me apena mucho escucharte, César, decir que este año van a seguir los exilios. Eso es muy lamentable. Eh, y, y creo que esto no es una cuestión de periodistas. ¿no? Porque el periodista finalmente no tiene ningún tipo de poder. Lo único que hace es recoger información y hacerla pública, nada más. No tiene injerencia en el sector público, no maneja contratos, no maneja dineros no tiene la capacidad de disponer qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. no sí. Solamente es información, pura información que el periodista considera que el público o la audiencia debe conocer. En ese sentido, se hace mucho más urgente el que el Estado, a través de la función ejecutiva, precautele la seguridad de los periodistas de una forma eficiente. Uh -huh. Eficiente con inteligencia, es decir, esa información que tienen los agentes de inteligencia tiene que fluir hacia arriba, tiene que llegar a las instancias adecuadas de protección para los periodistas. Es decir, no se puede quedar, si que tienen... Ellos, algún tipo de información, quedarse en los papeles o quedarse en el actual CIES o quedarse en el escritorio de algún subsecretario o, o, o viceministro o ministro, ¿no? Eso tiene que eh, operarse, tiene que prevenirse. ¿Por qué? Porque finalmente, eh, lo decía un político colombiano hace algunos años, el periodismo no, no es el mejor amigo, pero sí es el mejor helado de la democracia. Entonces, uh -huh. eh, si un buen político entiende eso de una forma correcta, va a proteger a los periodistas, porque la información, no el periodista, la información que ellos saquen va a ser de mucha utilidad para el Estado, para la, la defensa de la democracia, del orden y de las libertades.
1: Gracias, Jan. Eh, realmente ha pasado el tiempo, pero eh, volando, estamos en la parte final del programa. Eh, vamos a en este momento a revisar las... Um, los datos que arroja un sondeo que se hizo en redes sociales. <coughs> Perdón. Bueno, creo que ahí estoy. ¿Considera usted importante que se abra un debate en el Ecuador sobre la ética periodística en el manejo de fuentes peligrosas? Sí, el 78%, no el 22%. Y ahí les pido, eh, Jean Dagmar, una reflexión final eh, que además eh, debemos hacerlo en el marco de conmemorar el día del periodista ecuatoriano, ¿no es cierto? Porque al final del día eh, una reflexión ética eh, de la profundidad que nos motiva lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Creo que también es una buena es una buena señal, no es una, es algo que va al final del día a ser muy positivo. Eh, y creemos que puedes fortalecer definitivamente al, al periodismo ecuatoriano, el tener mejores herramientas eh, para eh, ejercer de una mejor manera el oficio, ¿no? tener esas herramientas de éticas que, como decía el maestro Javier Darío Restrepo, eh, la ética es una brújula que nos guía en el oficio eh, periodístico. Tener una brújula que funcione, una brújula que podamos utilizarla todos los días, creo que puede ser muy positivo. ¿Cómo ven estas reflexiones éticas y cómo ven el futuro del periodismo ecuatoriano en este 2024? Y les pido eh, que seamos muy, muy concisos en estas respuestas. Eh, Dagmar, comienzo por usted y luego finalizamos con, con Jan. Claro, bueno, yo creo
0: que... La, la conversación ha sido bastante productiva, pero lo que yo me quedo es con ese mensaje que nos dio la, la periodista Carol Noroña cuando salió y ella decía, una historia no vale la vida. Y lo que hablamos en su momento, los periodistas no somos héroes, no, no estamos para, 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 no sé, dar pecho a las balas, eh, sino más bien para dar esa información y garantizar ese derecho de acceso a la información eh, que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos incluso los mismos periodistas. Yo creo que el, el 2024 espero, mejor dicho, no, no sé si creo, pero espero que sea un año en el que se pueda garantizar de alguna forma con el nuevo mecanismo de protección, con eh, estos estos nuevos delegados también que se han comprometido a, a proteger a los periodistas y desde la misma sociedad civil, los mismos periodistas, los mismos medios de comunicación, abrir un debate un deba te, eh, so, no, sobre, no solamente ético sino también sobre cómo se está haciendo el periodismo y la, incluso hay mucha irresponsabilidad del mismo periodista al eh, eh, manejar esta información hay mucha irresponsabilidad en las coberturas periodísticas no se ha dado ese tiempo y creo que también se trata por, de la coyuntura periodística o de la coyuntura que ha pasado en el Ecuador pero sí creo importante que se necesita una reflexión interna ¿no? In sobre cómo se estaba manejando y sobre nuevamente las medidas de protección. Cuando yo he hablado con periodistas en los talleres que, que hemos podido dar desde Fundamedio, sí vemos una um, falta de, de conciencia ¿no? sobre lo que se necesita. Eh, cuando uno es periodista, ya el hecho de ser periodista te pone en riesgo. Entonces es importante que haya una reflexión interna y también que esto, todo lo que ha sucedido en el 2023 nos deje una lección muy importante, no, so, no solamente sobre ética, sino también sobre la necesidad de una protección eh, y de un Estado garantista de derechos, que es lo más importante.
1: Eh, muchísimas gracias, eh, Dagmar. Jean, y justamente, en, en, eh, y tú habrás eh, también... Constatado esto, cuando uno habla con, con estudiantes eh, de periodismo, con jóvenes periodistas eh, eh, en, en provincias, en muchas zonas del país, como que cunde una desazón, una cierta eh, idea de que el periodismo, o, o sea, ha marcado, el, el discurso estigmatizante ha marcado mucho de, los, de las creencias que tienen los mismos periodistas acerca del, del oficio, ¿no? Aquello de la prensa corrupta, mediocre, etcétera, etcétera, como que ha permeado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dar la vuelta a eso? ¿Cómo volver, ¿no es cierto?, a pensar en los valores esenciales, eh, valores que son profundamente humanos eh, y profundamente éticos que guían el ejercicio periodístico, que deben guiar siempre el ejercicio periodístico.
2: Bueno, creo que... Para este 2024 creo que son importantes cuatro cosas. La primera es una muestra declarativa y de hechos del presidente Novoa acerca de la protección de periodistas. Sí. Eh, todavía no se resuelve el caso de los compañeros del diario del Comercio. Ahí está, en el COCEPE, la información que puede ser transparentada por el gobierno. Puede hacerlo. El presidente Loba puede dar una muestra de buena fe y de respaldo al periodismo revelando los archivos clasificados. Además, fortaleciendo el Consejo de Comunicación y preocupándose de este tipo de cosas para que su propio gobierno no aparezca. En las estadísticas de fondos Medios en los próximos años. Luego está también el presidente del Poder Legislativo, que es el señor Cronfle. El señor Cronfle ha tenido en varios discursos una posición muy dura en contra del periodismo. Uh -huh. Es como una línea social cristiana, pero él, siendo el presidente del Legislativo, el poder máximo del pueblo, lo político, pues debe también dar una muestra, claro, de que. Él respalda al periodismo y obviamente va a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a los periodistas y su trabajo, que también le va a beneficiar en el
1: futuro. Lo siguiente y, es que y ahí, pasa... pero, permíteme, permíteme un, un pequeño punto de orden. Eh, Jean, esta tarde se acaba de presentar un proyecto que penaliza la expresión en, rene, en redes sociales y ahí tendría justamente el CAL, el presidente de la Asamblea, la oportunidad de decir no vamos a dar paso a, estas, a estos malhadados proyectos que intentan el control de las redes sociales, que intentan limitar la libertad de expresión en, en redes sociales. Okay. Eh, creo que ahí podría dar una, esa señal que tú, que tú, que tú planteas, eh, eh, Jan. Sí,
2: es una gran oportunidad para el presidente Kroflin, eh, de justamente dar un espaldarazo a la libertad de expresión, a las libertades y a la democracia. ¿no? y dejar atrás a todos estos políticos que creen que controlando las redes sociales, lo cual es imposible, o sea, aparte es imposible, o sea, a ningún comunicador experimentado en cualquier parte del mundo se le ocurriría dar una idea de este tipo y, y obviamente pues los políticos tienen agendas lamentablemente opacas y les conviene este tipo de proyectos, entonces obviamente el presidente Crowley tiene una... Gran oportunidad, como tú señalas, César, de echar al, al tacho a la basura eh, ese conjunto de páginas. La tercera, eh, son cuatro, creo yo, la tercera es la capacitación. Creo que eh, los periodistas nos enfrentamos a una nueva realidad, una realidad cruel, una realidad muy peligrosa, muy áspera, en donde esto no solamente se resuelve con voluntad, o la buena voluntad, también se resuelve con técnica. ¿No? Es decir, eh, y, y, y las técnicas se, se aprenden y se practican. Entonces, eh, yo creo que necesitamos mucha capacitación, ¿no? A hacer el mejor periodismo que podamos hacer. Y, 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 y hay países que tienen lamentables experiencias, pero esas experiencias nos pueden servir a nosotros: México, Colombia, cierto, Brasil también. Eh, en cómo proteger, qué hacer, qué no hacer, qué puede resultar demasiado peligroso, cómo buscar fuentes, cómo relacionarse con las fuentes, ¿no? que últimamente ha estado también en, en gran debate entre los colegas. Eh, ¿no? y, y la cuarta, yo creo que este debate ético tiene que ser permanente. Lo hacemos entre colegas, pero creo que sí tiene que ser un poco más público. ¿Por qué? Porque, como digo, en, en el periodista no maneja un lado de la ética que es la personal no no basta con ser buena persona porque la audiencia el público también le pide ética a diario al periodista y ahí está la, el fundamento de la credibilidad que tienen los medios y los periodistas más o menos no entonces eh, el, eh, esa esa combinación de hacer que se resuelven hacer lo justo pues eh, tiene que ser todos los días analizada debatida y, y, y valga la oportunidad con esto del caso metástasis de justamente provocar estos debates en la academia en estos espacios en, los, en las propias redacciones no es cierto de los medios de comunicación y también con la audiencia o sea ellos yo creo que no hay que subestimar a los al público a la audiencia ellos saben muy bien tienen mucha más información que hace muchos años entonces tienen eh, mucha capacidad de también eh, ser exigentes y exigir eh, moral a los periodistas. Actitudes morales, la búsqueda de la verdad, la defensa de las libertades y de la democracia. Puede ser muy repetitivo, pero ese tipo de conceptos ahora son básicos, básicos. Tenemos que reapropiarnos de eso, de, de qué es ser libre, qué es defender la democracia, qué es defender el Estado ir en contra de, de, de quienes atenten contra la vida diaria de los ecuatorianos.
1: Mm. Muchísimas gracias, eh, Jan. Eh, gracias, Dagmar. Realmente ha sido un gusto eh, compartir este espacio eh, con ustedes. Y, y bueno, nos unimos a esas palabras eh, finales, tanto de Dagmar eh, como de Jan, para revalorizar el eh, oficio periodístico. Y vale la pena también decir que yo creo que... Hay el deber, el, la sociedad, los ciudadanos tienen el deber de eh, arropar, de cobijar a sus periodistas, a sus medios de comunicación, de darles el valor como eso, como el sustento del sistema democrático, del sustento, el, el que puede entregarles eh, información que puede ser vital en determinados momentos. Así que... Eh, un feliz día a todos los periodistas ecuatorianos, que vengan días mucho mejores, eh, momentos mucho mejores y que eh, todos trabajemos juntos por mejorar las condiciones para el ejercicio profesional de este oficio. Un fuerte abrazo. Para cada uno de ustedes, gracias Jan, Dagmar, un fuerte abrazo a la distancia y a cada uno de ustedes que nos acompañan en este espacio, también eh, mandarles un abrazo. Recuerden que eh, este espacio eh, se vuelve eh, o se retransmite por eh, Telesucesos, Canal 29, los martes a las eh, 6 de la tarde. Martes 6 de la tarde. Eh, por, perdón, martes 6 y, 30 de la tarde. 6 y 30 de la tarde. Gracias por la corrección. Martes 6 y 30 de la tarde por telesucesos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.